0: RCF L'attention ne retombe pas au Pakistan. Deux jours après l'arrestation de l'ancien Premier ministre Imran Ran par les militaires, ses partisans crient leur colère. L'armée a dû être déployée dans trois provinces du pays. Nous retrouvons notre correspondant régional au début de ce journal. J-3 avant les élections en Turquie. Un scrutin qui n'a semble-t-il jamais été aussi serré. Recep Tayyip Erdogan et son opposant jettent leur dernière force dans la bataille. Gros plan sur matin, ce matin sur le vote crucial des jeunes dans un pays où un électeur sur dix à moins de 25 ans. Dans ce journal également, les affrontements autour de la bande de Gaza, un interminable cycle d'attaques et de représailles, au moins 25 morts palestiniens depuis mardi. Et puis dans notre dossier, ce matin, nous vous emmenons à Lourdes où s'ouvrira demain le 63e pèlerinage militaire international. Comme chaque année, des délégations d'armées du monde entier se retrouveront pour prier ensemble la Vierge, prier aussi pour la paix notre invité ce matin, l'abbé Pierre-Nicolas Chapeau, il est l'aumônier catholique de la Légion
1: étrangère. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonjour, le Pakistan toujours sous très vives tensions après l'arrestation mardi de l'ancien Premier ministre Imran Imranran par les militaires, visé par plusieurs enquêtes, notamment pour corruption. Il a été placé hier en détention provisoire. Ses partisans crient leur colère depuis et se sont violemment affrontés avec la police. Huit personnes au moins ont été tuées. L'armée pakistanaise a dû d'ailleurs être envoyée dans trois provinces, parmi lesquelles celle de la capitale Islamabad ou encore du Pejab. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
2: L'étau se resserre autour du parti d'Imran Khan. Plusieurs de ses proches conseillers, dont son porte-parole et son ancien ministre de l'économie, ont été arrêtés hier, au Pakistan, des rumeurs courent sur une possible interdiction pure et simple du PTI. Les autorités affirment avoir interpellé 1900 personnes. Elles dénombrent aussi 290 blessés. L'armée, qui est l'institution la plus puissante du Pakistan, apporte tout son soutien au gouvernement de Sheba's Sharif pour endiguer les émeutes, elle a déployé des hommes dans trois provinces pour épauler les forces de l'ordre. Et alors que certains de ces bâtiments ont été pris pour cible depuis le début des violences, elle s'est dit déterminée dans un communiqué hier à maintenir l'ordre coûte que coûte. Internet a été coupé, des écoles sont fermées, alors que le Pakistan se prépare ce jeudi à vivre une nouvelle journée de tension. De son côté, Imran Khan a été placé en détention provisoire pour huit jours. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Dernier jour ce jeudi du sommet des pays de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Ils sont réunis sur l'île de Flores en Indonésie. Parmi les dossiers majeurs figurait celui d'un plan de paix en Birmanie. Les membres de l'ASEAN qui n'ont néanmoins pas fait de progrès significatifs sur la question a déploré ce matin le président indonésien. Plus de 71 millions de personnes dans le monde ont été déplacées internes en 2022. Ce sont les chiffres records recensés dans un rapport publié par le Centre d'études sur le déplacement interne du Conseil norvégien des réfugiés. Créé en 1946, cet organisme fait autorité en la matière. Les conflits et catastrophes naturelles majeures sont la cause, bien sûr, de ces déplacements. Parmi les pays les plus touchés, l'Ukraine, sans surprise, avec 17 millions de déplacés internes. Mais également le Pakistan, où les inondations l'an passé ont chassé plus de 8 millions de personnes de chez elles. En Grèce, les élections nationales approchent. Elles auront lieu le 21 mai prochain. Et hier, un débat télévisé avait lieu entre les ses principaux candidats, dont le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis. Un débat qui n'a pas beaucoup passionné les Grecs, ni fait émerger de véritables favoris. Les précisions à Athènes d'Alexia Kefalas.
1: À dix jours des élections nationales, le débat de 3 heures des six dirigeants politiques grecs était, selon le quotidien Tanea de ce matin, attendu. Des monologues, je cite, parallèles sans aucune surprise, ni un seul candidat qui ne puisse se distinguer. Le premier journal de Grèce craint que ce débat ne soit révélateur du scrutin du 21 mai prochain où aucun candidat ne risque d'obtenir de majorité absolue. Si nulle alliance ne peut alors être formée, il faudra que le pays tienne à nouveau des élections début juillet. Rien de tel pour démotiver encore plus l'électorat fortement préoccupé par le pouvoir d'achat et l'inflation galopante. Le Premier ministre conservateur, Kiryakos Mitsotakis, au pouvoir depuis 4 ans, est tout même revenu sur les rapports agressifs que son pays a avec la Turquie voisine. Selon lui, le révisionnisme est profondément implanté dans l'ADN de tous les partis politiques turcs. Il a fustigé la stratégie d'Ankara de, de patrie bleue qui consiste à revendiquer des ressources énergétiques en Méditerranée orientale. Et s'il ne se fait pas d'illusion sur la nécessité de construire des alliances défensives forte avec d'autres membres de l'OTAN, il affirme qu'il tendra une main amicale à celui qui emportera le scrutin de dimanche prochain en Turquie. À Athènes, Alexia Kefalas. Pour adoucir.
0: La Turquie, justement, où 61 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche. Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, va tenter de remporter un troisième mandat. Face à lui, son principal rival, Kemal Kekeljdarolu, est soutenu par une large alliance de partis d'opposition. Et alors que les sondages donnent les deux hommes au coude à coude, chaque voix compte plus que jamais. Il y a un électorat que le pouvoir a beaucoup de mal à convaincre, ce sont les jeunes. C'est pourtant un enjeu majeur dans un pays où un électeur sur dix a moins de 25 ans à Istanbul, un endlower.
3: Jansu a 19 ans, elle va voter pour la première fois et ce ne sera pas pour l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Mais elle hésite encore entre le candidat de l'alliance d'opposition, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, et un dissident de cette alliance, Mouhara İnce. Dans son cercle d'amis, elle n'est pas seule à tergiverser. On sait tous pour qui on ne votera pas, qui ne nous représente pas. Mais c'est beaucoup plus dur de choisir pour qui voter, parce qu'en fait, aucun candidat ni aucun parti ne nous représente vraiment. Aucun ne s'intéresse tellement à nos problèmes. Quand j'y réfléchis, c'est le chaos dans ma Tête. Vidéo sur TikTok, promesses d'emploi, d'exemption de taxes sur la première voiture, d'Internet gratuit. Chez les candidats, tout est bon pour séduire les primo-votants, soit 8% de l'électorat. La grande majorité d'entre eux, qui n'ont connu aucun autre dirigeant que Taï Perdoan, ne voteront pas pour lui. Mais c'est un électorat volatile, difficile à convaincre, observe la politologue Seda Demiral.
1: Les jeunes sont importants parce que ce sont les électeurs qui sont les moins touchés par la forte polarisation politique en Turquie. Ils peuvent plus facilement aller vers un camp ou vers l'autre. Par ailleurs, ce sont les électeurs qui veulent le plus le changement. Ils ne sont satisfaits ni par le pouvoir actuel, ni par l'opposition actuelle.
3: En cas de victoire, l'opposition promet de mettre un terme à la fuite des jeunes cerveaux que connaît la Turquie ces dernières années, principalement du fait de la chute du pouvoir d'achat. À Istanbul, en dehors pour Radio Vatican.
0: Le projet de loi sur l'immigration du gouvernement suscite toujours de nombreuses critiques. Hier, devant la Chambre des Lords, c'est celle du chef spirituel de l'église anglicane qui s'est fait entendre. Et Justin Welby a vivement critiqué un projet qu'il qualifie de moralement inacceptable. Il a demandé au Premier ministre Richie Sunak de revenir dessus. Et parmi les mesures de ce projet de loi très controversée, la facilitation de la détention de migrants jusqu'à leur expulsion vers des pays tiers comme le Rwanda. À Gaza, un nouveau membre de la branche armée du djihad islamique tué ce matin par l'armée israélienne. Et malgré les efforts de l'Égypte de parvenir à une trêve, les raids contre l'enclave palestinienne ont déjà fait 25 morts et des dizaines de blessés depuis mardi. Et plus de 500 roquettes tirées depuis Gaza se sont par ailleurs abattues sur le territoire israélien. On fait le point à Jérusalem avec Valérie Ferron.
4: Israël poursuit ses assassinats ciblés contre le djihad islamique, dont un commandant de la branche armée et deux autres personnes ont été tuées ce matin par des raids aériens dans la région de Ragnounessa, dans le sud de la bande de Gaza, portant à quatre le nombre de hauts responsables de ce mouvement, tués depuis mardi. Parallèlement, les factions palestiniennes ont tiré depuis hier après-midi plus de 500 roquettes en direction du territoire israélien, causant de gros dégâts matériels, notamment dans les villes de Sderot et de Ashkelon, proches de la la bande de Gaza, la région de Tel Aviv, reste également la cible de salves de roquettes dont certaines ont pu exploser sans déclencher les sirènes d'alarme ni le système antimissile. Les attaques contre la bande de Gaza maintiennent l'attention à son comble en Cisjordanie occupée où l'armée israélienne poursuit ses incursions qui ont déclenché hier soir des affrontements dans plusieurs quartiers de Jérusalem et de violents clashs ce matin dans le camp de nour près de Tulkarem. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Au Vatican, le pape François reçoit ce matin le patriarche Tawadros, une rencontre en privé et un moment de prière commun dans la chapelle Redemptoris Mater du palais apostolique. Hier, le chef de l'église copte orthodoxe a été invité par le Saint-Père à se joindre à lui pour l'audience générale place Saint-Pierre. Le pape l'a remercié pour son engagement en faveur de l'amitié croissante entre l'église copte orthodoxe et l'église catholique. Ce pèlerinage à Rome du patriarche d'Alexandrie a lieu pour marquer le 50e anniversaire de la première rencontre au Vatican entre le pape Paul VI et le pape orthodoxe Shenouda III, toujours au Vatican. Sachez que François recevra également ce matin les membres de Caritas Internationalis, les membres de l'ONG qui sont réunis en Assemblée Générale, une assemblée très importante pour l'association. Plus de 10 000 pèlerins venus d'une quarantaine de pays sont attendus, sont attendus à Lourdes dès demain et jusqu'à dimanche prochain pour un pèlerinage que Lourdes a l'habitude de voir, le 63e pèlerinage militaire international. Des délégations d'armées du monde entier se retrouveront pour prier ensemble la Vierge, pour prier pour la paix, pour recevoir les sacrements. Il y aura aussi des temps de partage, tels qu'un challenge sportif incluant des blessés de guerre ou encore un festival international de musique militaire. Cet événement, ce pèlerinage international militaire, impressionne par son décorum dans la cité mariale. C'est également un temps de fraternité entre les soldats sentinelles de la paix, comme les appelait Jean-Paul II. Nous avons interrogé à cette occasion l'abbé Pierre-Nicolas Chapeau. Il est l'aumônier catholique du 2e Régiment d'Infanterie de Nîmes depuis 2019, aumônier de la Légion étrangère. donc. Il revient d'abord sur le sens de sa mission.
5: La mission de l'aumônier dans la Légion étrangère est à peu près la même que celle des autres aumôniers des autres armées. Nous avons à apporter un soutien moral et spirituel. Notre rôle, bon, il n'est pas quantifiable. Il se situe en dehors de la structure hiérarchique. Nous avons pour mission d'être des confidents d'apporter un soutien, alors immédiatement spirituel pour euh, ceux qui sont catholiques à travers la célébration des, des sacrements. Mais nous sommes, euh, pour reprendre le mot de Charles de Foucault, un frère universel. Voilà. Nous sommes euh, à la disposition de tous les gionnaires qui souhaitent euh, venir nous parler, nous confier euh, ses joies comme ses peines. Voilà, nous avons euh, une mission, je pense, et le mot euh, me paraît pertinent, de compassion. Voilà, auprès de ces hommes, dans la vie quotidienne du quartier, comme dans les moments plus difficiles des engagements de guerre.
3: Alors la fraternité, vous allez la vivre bientôt à Lourdes, à l'occasion du pèlerinage militaire international. Qu'est-ce que vous oui. attendez de cette démarche
5: Aller à Lourdes, c'est d'abord aller à la rencontre de la Vierge Marie, de son grand message toujours actuel, de compassion, de proximité avec les petits et surtout avec les blessés, blessés dans leur corps, blessés dans leur âme, et Dieu sait s'il y en a beaucoup dans notre institution militaire. Et quel beau message qu'offrent ces soldats à Lourdes, qui apparaissent vraiment comme des serviteurs de la paix. Alors c'est un petit peu paradoxal hein, de penser que les soldats puissent être des serviteurs de la paix, mais c'est ce qu'ils sont. Vraiment, parce qu'en fait, quand l'instrument militaire n'est pas au service de la justice, le militaire est à côté de la plaque, en quelque sorte. Mais il est vraiment dans sa vocation lorsqu'il met toute sa personne au service de la paix. C'est vraiment l'objectif que nous devons viser. Mais malheureusement, le monde n'est pas composé que de bisounours. Il y a des méchants, des agresseurs. Et là, nous avons le devoir de nous y opposer aux besoins par la force. C'est le rôle des militaires.
3: Est-ce qu'on perd de vue, selon vous, dans les conflits actuels, cet objectif de paix, de pacification
5: Je pense personnellement que le monde d'aujourd'hui, encore une fois, n'est ni pire ni meilleur que dans les siècles passés. Il n'y a jamais eu d'âge d'or. Le monde est toujours travaillé au niveau individuel comme au niveau collectif par des sentiments de conquête, de convoitise. Le drame de l'homme marqué par le péché. Donc il faut essayer de vivre le mieux possible avec toutes ces données, et euh, d'essayer de défendre le bien commun, par tous les moyens, d'abord par les moyens pacifiques, autant que faire se peut, et quand on ne peut plus, eh bien euh, par la force. C'est inévitable, on ne peut pas laisser les méchants agir sans que nous réagissions.
3: Alors revenons à Lourdes, la Légion étrangère sera mise à l'honneur lors du festival des musiques militaires. Qu'est-ce que cette musique réputée au sein de la Légion étrangère apporte à ceux qui l'interprètent et à ceux qui l'écoutent
5: D'abord il faut rappeler que la musique, le chant ont un rôle très important dans les armées depuis toujours. C'est en chantant ensemble en marchant au pas, en marchant ensemble, que se forge la cohésion. Un soldat n'est rien sans ses frères d'armes. L'efficacité d'une armée est complètement subordonnée à sa cohésion. Le chant, la musique, contribue à cette cohésion. Ensuite, plus spécifiquement, la musique de la Légion étrangère, par sa qualité, son excellence, bien contribue hein, au rayonnement de l'institution, et puis permet aussi à ceux qui ne la connaissent pas encore de saisir un peu l'âme de la Légion étrangère. Il faut l'avoir entendu jouer pour apprécier la qualité de cette formation musicale et son professionnalisme.
0: Et voilà, interrogé par Adélaïde Patrignani, l'abbé Pierre-Nicolas Chapeau, aumônier catholique de la Légion étrangère en France, était ce matin l'invité de Radio Vatican.